0: Vous êtes sur RTL. Une...
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique
1: Bonjour
2: Yves et bonjour à tous À la une ce matin, cette étude qui devrait donner du grain à moudre aux opposants à la voiture Près de 9 conducteurs sur 10 voyagent seuls le matin pour se rendre au travail c'est autant de pollution et de bouchons en plus reportage à suivre Également dans ce journal à deux mois du Mondial de foot au Qatar nous poursuivons nos reportages sur place ce matin, la question des stades et vous l'entendrez, tout est loin d'être réglé Et puis se pose l'épine. Question du boycott. Quelle attitude adopter
0: à deux mois de la compétition Nous en débattrons à 8h20.
2: Julien Bayou, le patron des Verts, à son tour dans l'œil du cyclone, visé par une enquête interne pour son comportement envers une ex-compagne. Et puis la révolte des femmes iraniennes prêtes, vous l'entendrez, à défier le régime des Mollahs au péril de leur vie.
1: Juste après le journal Cyprien Ciné. Bonjour Cyprien.
2: Bonjour à tous.
0: Tout
1: de jaune vêtu pour surfer.
2: Oui, le
0: fée, euh, la fédée de vélo, pas vraiment maillot jaune, justement, sur la parité. Les hommes voyagent en business, les femmes en écho. La météo du matin. Oui, avec euh, du grand soleil dans la moitié sud, encore un peu de mistral dans la vallée du Rhône, puis dans la moitié nord, allez, ce sera moitié nuage, moitié soleil, peut-être une averse sur la Normandie ou encore tout près des Ardennes et puis les températures, bah, toujours un peu fraîches hein, ce matin, on est entre 5 et 10 degrés vous ne laissez pas surprendre en sortant 17 à 20 degrés cet après-midi dans la moitié nord c'est comme hier, 22 à 27 dans le sud Allez, c'est parti pour l'info
1: Matin.
2: Mais d'abord, cette dernière minute dans le Nord. Un policier est ce matin dans un état critique, après avoir été percuté lors d'un refus d'obtempérer. Ça s'est passé à 11 ans. Frank Franck Vous en savez un peu plus oui, tout à fait. Il était 23h30 hier soir à l'origine une course-poursuite entre un véhicule de la BAC et un automobiliste repéré par un véhicule des douanes. Ce, cet automobiliste prend la fuite sur plusieurs kilomètres. Une autre patrouille de police est en barrage à, dans la commune d'Anzin, près de Valenciennes. Cet automobiliste prend alors le rond-point à contresens, perdant le contrôle de son véhicule avant de percuter violemment l'un des fonctionnaires de police, cet agent du groupement de sécurité et de proximité âgé d'une cinquantaine d'années a été violemment touché au niveau du bas du dos et des jambes. Il est blessé dans un état grave, mais ses jours ne sont pas en danger, m'a confirmé l'un des délégués du syndicat Police Alliance dans le Nord, qui déplore ce nouveau drame. Deux personnes ont été interpellées, dont le conducteur du véhicule qui a été placé en garde à vue. Merci pour ces toutes premières précisions, Franck Hansen.
1: 8h03 sur RTL et cette question ce matin, êtes-vous adepte de l'autosolisme
2: Vous découvrez peut-être ce mot ce oui. matin en nous ah écoutant oui. et bien sachez que si vous êtes seul dans votre voiture vous êtes ce qu'on appelle une ou un autosoliste. Vous noterez au passage que les inventeurs de nouveaux mots ont beaucoup d'imagination. À contre-courant de tous les discours sur la pollution invitant les conducteurs au covoiturage, à l'autopartage près de 9 Français sur 10 continuent en effet d'effectuer leur trajet quotidien, domicile, travail, seul dans leur voiture selon les derniers chiffres recueilli
3: par Vinci Autoroute, illustration de ce phénomène avec Christophe Bourreau. Pour parcourir les 55 km entre son domicile près de Rambouillet et son travail dans le centre de la capitale Romain, comme chaque matin, est seul dans sa voiture, une bonne heure de trajet pourtant l'idée de prendre des passagers dans sa Clio, ça ne l'emballe pas plus que ça
4: Le problème avec le covoiturage c'est que j'ai pas envie de dépendre des gens euh, qui pourraient être en retard donc je suis très bien tout seul dans ma voiture
3: avec mes horaires et euh, je fais comme ça Et Romain est loin d'être un cas isolé pour preuve à l'heure de pointe entre 7h et 8h30 sur autoroute dans près de 9 voitures sur 10 il n'y a qu'une seule personne à bord, comme Elodie, 29 ans, au volant de sa petite Fiat Panda.
1: J'aime bien être seule dans ma voiture quand je vais au travail et quand j'en reviens. C'est un petit peu mon moment de liberté où j'ai besoin d'écouter ma musique. J'ai pas forcément envie de sociabiliser, parler avec d'autres
3: gens. Le trajet domicile-travail est donc clairement une priorité. Le gouvernement souhaite tripler en 5 ans la part du covoiturage, et ainsi faire rouler un million de voitures en moins au quotidien sur nos routes. Christophe Bourou, dans deux mois, jour pour jour, débutera le Mondial de football. Le 20 novembre
2: prochain, le Qatar donnera le coup d'envoi de la compétition. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Et toute la semaine, RTL a choisi de poser ses valises dans cet Émirat qui durant un mois va devenir l'épicentre du foot mondial. Et ce matin, on va s'intéresser aux stades. Il y en a huit au total sur un territoire à peine plus grand en superficie que le département de la Gironde. Huit stades éloignés les uns les autres de quelques dizaines de kilomètres seulement et pouvant accueillir jusqu'à 80 000 supporters sur place. Au Qatar pour RTL, Nicolas georges
4: Ici ou là, quelques travaux encore sur les stades. Mais toutes les enceintes de la Coupe du Monde sont sortie de terre depuis plus d'un an. C'est un tour de force qui réjouit Abdullah Al Moula, directeur du musée du sport à Doha.
3: Le Qatar s'est engagé à partir de ce moment-là. Le Qatar a tout livré et tenu sa promesse. Sept
4: des huit stades ont dû être construits pour un coût de 7 milliards d'euros. L'Ouzeil, qui va accueillir la finale, a été inauguré il y a 10 jours. Climatisation défaillante, conditions d'accès compliquées au métro, montrent qu'il reste encore des réglages à faire. La plupart des stades seront démontés en partie pour réduire l'affluence et aménagés afin d'accueillir hôtels ou centres commerciaux Mohamed Al Bouker est en charge de cette question
2: On est partie prenante de l'héritage de the ces the stades board, et nous sommes fiers d'y participer
4: Les pelouses sont surveillées avec attention en comptant les camps de base, les terrains d'entraînement il faut prendre soin de 150 aires de jeu, le petit émirat a construit une ferme au nord de Doha pour cultiver du gazon et se dit capable de remplacer 40 pelouses en un rien de temps RTL 7 jours, 7 reportages
2: du gazon vert cultivé en plein désert, là encore, certains ne manqueront pas de pointer du doigt l'aberration écologique que représente ce mondial au Qatar demain. Gros plan sur un autre point de discorde, la climatisation géante installée dans les stades.
1: Et justement, écologie, mais aussi droit de l'homme. Traitement inhumain des ouvriers sur les chantiers, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer le boycott de la compétition à deux mois du coup d'envoi. Est-ce trop tard Nous en débattrons à 8h20. Et puis ces nouvelles tensions
0: hier au sein de l'équipe de France réunie à Clairefontaine à deux jours du match contre l'Autriche raison de
2: cette discorde une séance photo à laquelle doivent participer les joueurs ce mardi ils posent pour leurs sponsors ça c'est dans leur contrat mais ce n'est pas du goût de Kylian Mbappé la star du PSG a signifié hier à la fédération qu'il ne voulait pas participer à ces photos ne souhaitant pas voir son image associée à certaines marques de malbouffe ou encore de Paris en ligne un accord a finalement été trouvé hier soir la séance aura bien lieu aujourd'hui mais ça fait beaucoup beaucoup de polémiques et d'affaires depuis cette rentrée et vous êtes peut-être comme notre chef des sports Christian Olivier au bord de la saturation
5: vous éprouvez un sentiment de ras pas la peine de vous allonger sur un divan c'est normal faut patienter on est loin de sortir du tunnel règlement de compte à la fédération vrai faux SMS à caractère sexuel Pogba a Mendy champion du monde accusé de viol la parisienne Diallo en détention pour association de malfaiteurs et voilà Kylian Mbappé enfilait son gilet jaune de milliardaire l'argent nerf de la guerre mais pas seulement dans une négociation que l'entourage du joueur souhaite revoir question d'éthique avertissait son avocate en mars dernier. Le joueur joueur tient à sa bonne image, ne partage pas les valeurs de certaines marques, fast-food, soda, paris sportifs, sponsor des Bleus, et concurrents de ceux du PSG, où là, le joueur ne trouve rien à redire. Soyons justes également, ses conseillers insistent sur l'abus de notion d'image collective, où quand Mbappé est systématiquement choisi pour les photos, et beaucoup moins ses collègues. Pour l'instant, Noël Le Grette, fragilisé, reste sourd à tout ça, mais ça va changer, business is business. Ah, si les Bleus, fiers de représenter la France, pouvaient jouer gratuitement, il n'y aurait pas de débat. Mais faut pas rêver. <rire>
2: L'édito sportive de notre chef des sports passablement énervé ce matin, Christian Olivier.
1: Dans un instant sur RTL, Julien Bayou, le patron des Verts, à son tour visé par une enquête interne à la NUP, en cause son comportement envers une ex-compagne.
0: Bonne journée à tous, RTL, il est
1: 8h09. 7h09h.
0: RTL Matin.
1: Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: RTL Matin. 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Alors que l'épisode de la gifle donnée par Adrien Quatennens à son épouse continue d'embarrasser la gauche, c'est au tour de Julien Bayou, secrétaire national des Verts, d'être mis en cause.
2: Pointé du doigt pour son attitude supposée envers une ex-compagne, il ne s'agit ni de violence sexiste, ni de violence conjugale, mais d'un comportement de nature à briser la santé morale des femmes. Je cite Sandrine Rousseau, la députée nue, puisque c'est elle qui, hier soir, sur France 5, a publiquement révélé cette affaire. Bonjour William Galibert. Bonjour. Une enquête interne au parti a été ouverte. On s'interroge tout de même sur le procédé. William, cette affaire est allée sur la place publique alors qu'officiellement, la justice n'a même pas été saisie. Oui, Sandrine
5: Rousseau lance des accusations contre le numéro 1 de son parti. Mais pour l'instant, ces accusations restent floues. Elle dit simplement qu'elle a reçu à son domicile une femme qui a fait une tentative de suicide. Euh, sachez que chez les écologistes, on n'est pas surpris. On le savait depuis le mois de juillet et on s'attendait à ce que ça sorte. Julien Bayou lui-même a pris les devants. Il en a parlé en interne, mais lui évoque une histoire amoureuse qui s'est terminée dans la souffrance et qui est instrumentalisée. Sandrine Rousseau hier a pourtant évoqué plusieurs cas, mais là non plus, elle n'en dit pas davantage. Julien Bayou ne se cache pas, il ne se dérobe pas, il a l'air serein, nous a affirmé l'une de ses collègues députés. Mais depuis hier soir, nous avons essayé de le joindre et il ne nous a pas répondu. Merci William Galibert.
1: À New York, l'ouverture aujourd'hui de l'Assemblée Générale des Nations Unies.
2: Une semaine pour aborder la guerre en Ukraine évidemment le, le réchauffement de la planète ou encore le dossier du nucléaire iranien l'Iran justement secoué par une vague de protestations inédites contre ce qu'on appelle là-bas la police des mœurs et de la vertu, cette milice du régime chargée de faire respecter notamment le, le port du voile obligatoire une colère qui fait suite à la mort de Massa Amini après son arrestation par des policiers des scènes stupéfiantes observées dans les rues de Téhéran ces derniers jours où des femmes ont retiré leur voile en criant mort à la république islamique et la révolte, Julien Fautras s'organise aussi sur les réseaux sociaux.
3: Oui, écoutez cela vous entendez, c'est la vidéo d'une femme qui, de rage, est en train de couper ses cheveux, qui, de rage, défie ainsi le pouvoir iranien. Elles sont des dizaines à avoir publié des images sur les réseaux sociaux car les cheveux sont l'un des signes de féminité qu'une femme doit cacher lorsqu'elle sort dans la rue. Si macha Amini a été arrêtée violemment, c'est parce que son voile ne cachait pas assez ses cheveux. Pour d'autres femmes, le message est encore plus explicite. On les voit brûler leur voile toujours dans des vidéos, toujours sur les réseaux sociaux. Masha Amini, deux ans, après avoir été arrêté par la police des mœurs et de la vertu, et réapparu sur un brancard, trois jours de coma avant de s'éteindre à l'hôpital un verrou est-il en train de sauter à plusieurs reprises ces dernières années les mollas ont su éteindre les contestations notamment en coupant les communications des manifestations pourtant se multiplient aujourd'hui dans tout le pays, des pierres jetées sur des bâtiments publics des manifestations dont Massa Amini est devenu le symbole
2: Julien Fautra, retrouver RTL autour du monde, tous les matins l'actualité qui, qui secoue la planète à 5h40 avec Jérôme Florin et sur cette révolte des femmes iraniennes, je vous conseille le podcast de la rédaction Focus consacré aujourd'hui à ce thème et Cela peut sembler invraisemblable
0: mais près de trois semaines après la rentrée scolaire, plusieurs centaines de lycéens n'ont toujours pas mis un pied en classe Et
2: tout simplement parce qu'ils n'ont toujours pas reçu d'affectation, ils sont sans lycée fixe, personne ah. ne semble vouloir les accueillir et ce n'est pas leur comportement qui est en cause, pas de chiffres au mais rien que dans le département de l'Essonne, ils sont près de 900 selon les syndicats de parents d'élèves. Reportage signé Mathilde Pires.
1: Imen fait défiler les mails sur son téléphone portable. Depuis juin, elle en a envoyé des dizaines à l'académie. Et pour cause à 14 ans, sa fille Feiza attend encore d'être acceptée en seconde professionnelle, gestion administration, deux semaines après la rentrée. C'est un stress au quotidien. Pour moi, là, j'attends qu'est-ce que ça va devenir son avenir Puisqu'elle est déscolarisée. En attendant, les journées se ressemblent pour Faïza. Je fais rien du tout. Je reste dans la chambre. Les journées sont longues pour elle, quoi. Et elle perd du temps, parce que là, l'école a repris. Imen reconnaît que sa fille a un niveau moyen. Fayza n'a pas obtenu le brevet des collèges. Mais elle assure que l'année dernière, les professeurs ne lui ont pas suggéré de redoubler. Pourtant, c'est ce qu'on lui propose aujourd'hui au collège. Si vous estimez qu'elle n'a pas bien travaillé, pourquoi lui avoir mis avis favorable pour un passage en seconde professionnelle Ça aurait été plus acceptable pour elle, psychologiquement, de savoir qu'elle redouble en fin d'année, que lui dire « oui, tu passes, mais en septembre, on te dit de redoubler » parce qu'on n'a pas de place où te mettre. C'est scandaleux. Ymen l'assure, elle veut porter plainte contre l'éducation nationale pour avoir laissé sa fille de 14 ans
3: sans solution. Un reportage signé pour RTL Mathilde Piré.